0: Saludo este miércoles a Jorge Luis Telles Jorge Luis, buenos días
1: Sí, buenos días Pablo César Buenos días Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Gracias eh, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días Buenos días Pablo César Buenos días Altagracia, Jorge Luis Telles Y a todos los que hacen el favor de acompañarnos Gracias eh, Chiquete Altagracia, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo, Francisco, Jorge Luis Buenos días a toda nuestra amable audiencia
0: Gracias, eh, felicidades, alta gracia Día de los contadores, hoy muchas felicidades sí, Hoy es día
2: de, hoy día de los contadores, contador De, de profesión, agricultor de corazón Bueno, bien.
0: pues muy bien, muchas felicidades sí. eh, Vamos a Uno de los temas, eh, Jorge Luis Ayer eh, se oficializó, ¿no? Lo que pues venía siendo una lucha de algunas Organizaciones eh, agrícolas en el Estado de Sinaloa, que es la desaparición Pues de lo que se ha llamado Cuota Liga, eh, que es la cuota ¿no? no es exclusivamente de la Liga de Comunidades Exacto. Agrarias es, es, es una cuota para diferentes organizaciones que pues voluntariamente a Chaleco se les descontaba a los productores agrícolas en, en el momento de la liquidación en sí. los centros de acopio y, y bueno, desde la perspectiva de, 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 de pues la pues, digámoslo así, sobrevivencia de, de organizaciones, precisamente como la Liga de Comunidades Agrarias, Jorge Luis, eh, la CNC, la Confederación Nacional Campesina, que en su momento llegó a ser un, un bastión, un, eh, pues, eh, brazo muy fuerte del Partido Revolucionario Institucional eh, eh, hacia la ruta de, de la desaparición, eh, ahora que no van a tener esta fuente de financiamiento ya ordenada por el gobernador Rocha, la desaparición a partir de, de junio, Jorge Luis, ¿cómo, ¿cómo la ves esto que se le había venido planteando? Que había sido bandera política, ¿no? De de, muchos eh, morenistas que llegaron hoy al poder, al Congreso y al Gobierno del
1: Estado. Sí, era cuestión de de tiempo para que el Congreso del Estado, por donas directas del gobernador Rubén Rocha, determinara la suspensión de la llamada Costa Liga. Hace mucho que le tenían ganas, ¿no? A la Costa Liga, hace mucho, de hecho, desde cuando empezó la decadencia de los sectores del PRI, del mismo PRI la Costa Liga se puso como una bandera política de, de primer orden ¿por qué? porque pues constituye sin ser la gran cosa ¿eh? constituye la principal fuente de financiamiento de la Liga de Comunidades de Sinaloa y con esto pues representa ¿qué? representa pues prácticamente la muerte del quizás el último sector que quedaba del PRI, porque de hecho los otros ya no existen más que en que el papel de hecho el sector obrero ya ni se ve por ningún lado, el sector popular menos, el único que quedaba por ahí dando alguna especie de de batalla era el sector campesino dentro Mm. del PRI, ahora con esto pues ya prácticamente está firmando su acta de de defunción te digo, sin ser la gran cosa, sin ser eh, así como que tú digas en el el sostén principal por supuesto, pero sin ser la gran cosa, y las cuotas de los campesinos, de los ejidatarios los que pertenecen a la idea de Comerciales ¿O de dónde? Pues, ¿de dónde? Si apenas están en niveles de de subsistencia, ¿de dónde van a aportar cuotas propias para un sector que ya ni siquiera le garantiza posiciones políticas como antes? Hay que recordar que no hace mucho todavía, el sector campesino se llevaba, una vez se llevó la mayoría de las candidaturas a presidencias municipales, creo que fue en el gobierno de la bastida cuando se abrió el proceso interno de selección de candidatos, y que el sector campesino arrasó prácticamente a tal grado de que durante la marcha se tuvieron que destituir algunos presidentes municipales para que la situación más o menos se equilibrara, pero pues bueno, así está la situación, yo creo que esto representa pues eh, una victoria para los eh, diputados dirigentes agrícolas que tenían tiempo luchando por la desaparición de la, la llamada Cuota Liga, que como tú lo dices, eh, también se, se, es el beneficio que se da a otros organismos, pero la Liga de Comunidades Agrarias por ser la, la mayor, la que tenía mayores asociados, y que tienen este aumento personal en el papel, pues era la que se daba la gran tajada. Ahora, con esto, yo no le veo, no le veo ninguna perspectiva a la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa. Eh, tenía un buen dirigente, Faustino Hernández, que renunció hace tiempo, hace algunos meses, por concluir su periodo, y el actual, pues prácticamente, el actual dirigente de, de la CNC de Sinaloa, pues ni fue ni fa, ¿no? Ha pasado prácticamente inadvertido. Entonces, con esto, pues con esto es ya prácticamente la desaparición. La desaparición de la ley, que yo no sé, pues prácticamente yo no sé para qué sirva, ¿no? Uh-huh. O sea, no se le puede comparar con las organizaciones del sector privado, ni siquiera ni por asomo. Yo no sé para qué sirve la ley de antes sí servía para algo, hoy en este momento yo no sé para qué sirva. Realmente, pues esto, te digo, es la crónica de una, de una situación largamente anunciada. Desde que entró Rubén Rocha, se le insistió, se le pidió que desapareciera de la cuarta liga. Creo que incluso fue una de las promesas de campaña que hizo Rocha Moya y pues ahora la está cumpliendo. A partir de junio, la Liga de Cumbres Sagradas se queda sin cursos y hay que prepararle un Visto ayer en el panteón.
0: Sí, eh, así, así de tajante de chiquete, ¿coincides? ¿Es ya pues eh, la ruta hacia la desaparición final de la Liga de Comunidades Agrarias al quedarse sin esta fuente de financiamiento?
3: Pues es muy probable que sí. Y, y lo que quede, pues serán remanentes que de algún modo se van a organizar bajo otras circunstancias. Pero además, a como está el abandono de las filas priistas y a como está el canibalismo sobre los militantes, sobre los cuadros. Pues es, es muy posible que sí que dejen una cosa testimonial solamente Mira, En cuanto al retiro de la cuota Para empezar nadie debe ser despojado de su dinero Por más poquito que represente Los productores tienen muchos, muchos este, problemas Muchas necesidades como para encima Tener que ver que por acuerdos de otros A ellos les quiten el producto de su trabajo Eso, eso es indiscutible pero lo otro a mí me parece que el, el, la medida es más ideológica que pensada en función de los, de, de los trabajadores del campo. ¿Por qué? Porque bueno, pues acaban con un enemigo político, pero acaban con una organización social. Mal orientada, si se quieren, manipulada y todo. Era un principio de organización que podía dar la lucha. Frente a fenómenos muy graves Como son el, el, el coyotaje el, el acaparamiento de las cosechas los, los financiamientos Pues abusivos En fin, una serie de problemas que Si ya los hubieran resuelto Pues se entendería perfectamente Que se busque la desaparición de estos organismos Pero no es así Es más, a eso nadie le ha entrado Por el contrario, de lo que buscan los partidos En cuanto llegan al poder Es asociarse con esos grupos para que los financien, para que les movilicen gente y, y no desaparecerlos, entonces yo creo que, que hay una, una, una parte de justicia en la que se refiere a, lo, a los productores del campo que van a recibir completo su dinero y la otra es una posición ideológica mal orientada que tiende hacia la desorganización de, la, de, la, de los productores más que hacia la liberación de estos
0: Sí, eh, pues ese, ese es el problema, ¿no? Al quedarse sin una fuente de financiamiento, alta gracia, pues se quedan sin, sin capacidad operativa, ¿no? También ante pues, los retos que, que representa pues el tener un gobierno que no necesariamente está comprometido con, con eh, las causas agrícolas o con las buenas políticas hacia un sector tan importante en el estado de, de Sinaloa. Pero por otro lado, la, la Liga, específicamente hablando de esa organización, pues eh, en el, con el paso de los años eh, se alejó mucho de la base social, se alejó de los ejidatarios y se acercó mucho al partido político ¿no? Eh, para pues poner las siglas al servicio de, de algunos cuadros que no necesariamente tampoco le dieron grandes resultados al, al sector ejidal.
2: Y definitivamente que ese fue el problema de la Liga de Comunidades Sagradas, el pertenecer a un partido político. Hay otras organizaciones que también estaban adheridas a, a lo que es el, el, el otrora Partido Poderoso de Revolución Institucional que era, por ejemplo, lo que es la pequeña propiedad o la Federación de Propietarios Rurales y las las, las federaciones o las, las asociaciones locales, municipales, pertenecían al pie hace muchos años que también estas, estas organizaciones migraron a, a hacerse completamente independientes, no dependiendo ni de un partido político, ni tampoco de las cuotas del gobierno. La gente, los los pequeños propietarios, siguen pagando sus cuotas a través de los módulos de riego. Eh, Estas son, hay que decirlo de manera voluntaria y no son obligadas, y un pequeño propietario o, o incluso los ejidatarios también pagan cuotas en los módulos de riego para las organizaciones de la defensa de la tenencia de la tierra y no son obligadas si tú como, como productor dices no la quiero pagar, no la pagas ¿pero qué pasa en este tema de la Liga de Comunidades Sagradas y si la tan mal llamada cuota Liga es una cuota que se cobra a través de un impuesto pedial rústico cuyo origen también es ilegal para los productores mientras todos los ciudadanos pagan el, el pedial por el valor que tiene eh, catastralmente su terreno los agricultores lo hacen en base a lo que produce ese terreno cuando en realidad debería ser por el valor de la tierra Creo que si se ponen a legislar y si se ponen de verdad a ordenar el tema legislativo eh, en, en referencia a las actividades agropecuarias, pues les hace falta mucho trabajo. No solamente con la Liga de Comunidades, con la cuota Liga se, se eliminan estos problemas. Creo que se ha utilizado el tema de la Liga o de la cuota Liga para golpear al, al, al sector agrícola organizado. Yo fui una de las principales precursoras de que no promotoras para que no se cobra la cuota Liga o que no se cobre la cuota de esa manera que se cobre en base a la la, eh, identificación que tenga cada productor con tal o cual organización. Lo que no se puede permitir es que siga esta ilegalidad por parte del gobierno del Estado y por parte del gobierno municipal y por parte del Congreso del Estado también, para que se siga cobrando el impuesto predial rústico municipal, que ese sí es ilegal, porque no se cobra en base a lo que vale el terreno, sino en base a lo que produce. Imagínate cuánto prediales tuviera que cobrar a una plaza como fórum, o a, una, a un centro comercial, o a las cadenas comerciales que tienen eh, esas grandes firmas importantes. A los productores agrícolas nos siguen cobrando el impuesto rústico de una manera ilegal. En el caso de la liga, o de la cuota de liga, bueno, pues que modifiquen también la ley de asociaciones agrícolas del Estado, porque la ley de asociaciones agrícolas del Estado no está, no está armonizada, ni mucho menos este, está en la misma línea que la ley eh, agrícola nacional, aquí se excluye a los productores sociales de esa ley de asociaciones agrícolas del Estado cuando la, la ley nacional habla de organizaciones agrícolas y no de organizaciones particulares ahora en la referencia que hace Jorge Luis en el tema de que si las que el sector agrícola particular le ayuda a los productores es una mentira total, ayudan a los que están ahí, pero cuando se trata de defender el valor de la cosecha los, las arbitrariedades que han cometido en contra de los productores asociados o no asociados a cualquier organización ahí no se meten las organizaciones particulares y si nacieron otras organizaciones fue porque la Liga de Comunidades Agrarias porque la misma Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado hacían caso omiso y se volteaban de lado para no ver los problemas que muchas veces nos han llevado a estar en las calles a muchos miles de productores agrícolas y que hemos llegado a tocar incluso puertas en la Ciudad de México, abordar presidentes en giras presidenciales y realmente pues si esto de verdad es con la idea de mejorar las condiciones de los agricultores bienvenido sea, pero si es solo para golpear a las organizaciones que de alguna manera están trabajando por la defensa de los de los agricultores, de los este ganaderos pues me parece muy mala, muy mala decisión, ¿no? Ahora el tema ahorita es fácil tocar el desaparecer una cuota, el desaparecer una organización, porque las condiciones del mercado para los agricultores son beneficiosas. Pero imagínate qué hubiera hecho, qué se hubiera pasado si las organizaciones no existieran en los temas tan sentidos como cuando el maíz no alcanzaba a pagar ni los costos de producción. Ahorita podemos decir que estamos sacando la nariz por este año, pero no para resarcir de pérdidas pasadas. Hay que, hay que ponerle más atención a eso y no irnos solamente por lo que hay por encima. Qué bueno que el gobernador está tratando de poner legalidad en este asunto, pero yo le recomiendo al gobernador que analice más también la ley del pedal P- rústico municipal. ¿Qué está pasando de veras con esas organizaciones que cobran por investigaciones este, en el temas de agricultura, de ganadería, de sanidad? ¿Qué pasa con todo eso? O sea, si se trata de desaparecer a unos, bueno, pues hay que, antes de desaparecerlos pues hay que verles por dónde se puede trabajar, por dónde le podemos sacar provecho y sobre todo los productores que no nos estén dorando la píldora diciendo que si estamos organizados, estamos aliados a tal o cual grupo, pues pertenecemos a esa clase detestable o deleznable por parte de los que hoy gobiernan este país. La organización nunca ha sido malo, no, es tan no es mala, que ni siquiera en el crimen organizado es malo, de acuerdo al, al pensamiento que tiene nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Bien, pues sí, en este caso de la de la cuota, pues sí pareciera más, ¿no? Un tema pues muy dirigido, muy direccionado, ¿no? Al, al, al tema político, ¿no? A una organización que, digámoslo así, sigue siendo en el sector social, pues todavía la, la que tiene mayor representatividad y, y mayor fuerza. Pues tendrán que reinventarse, tendrán que buscar otros esquemas de financiamiento, si es que quieren sobrevivir, porque a partir de junio, ya los bodegueros, ya los centros de acopio no pueden hacer ningún descuento de esa naturaleza a los productores agrícolas. Oye, el golpe agrícolas. ya
2: está dado, la cosecha ¿Sí? de maíz ya, ya prácticamente para julio, ¿Sí? ya, no, ya, no, ya no van a cobrar nada, ya uh-huh. muchos se están liquidando, o sea, ya uh-huh. pasó el frijol, ya pasó el garbanzo, uh-huh. ya pasó el trigo, está a la mitad del maíz, entonces, ¿qué, ¿cuál es el beneficio? Creo que son hay mucho detrás de todo esto, más sí. con fin político que con fin realmente de apoyar a los tres.
0: Pues a lo mejor no regresar el dinero, porque ese dinero lo tiene el gobierno del Estado, ¿no? Al final de cuentas queda en gobierno del Estado, porque va sí. a través de recaudación de rentas, ¿no? Pues a lo mejor es decir, pues que ya está eliminada, pues no lo voy a dispersar entre las organizaciones agrícolas, ¿no? Con, con este cuento de que está eliminada la cuota de Giral. Bueno, eh, los minutos que nos queda, Jorge Luis, compañeros, eh, conocer su, su opinión sobre esta tremenda tragedia en la lamentable masacre, otra más en Estados Unidos, ayer en Texas, un salón de clases, llega un jovencito de 18 años, abre fuego, Jorge Luis, y, y una tragedia más que vuelve a poner y abrir muy seriamente el debate sobre el armamentismo y sobre la venta legal de, de armas, ¿No? Allá en Estados Unidos, Jorge Luis.
1: Acaban de fregar mexicano. Sí, mexicano, sobre todo
0: con el impacto, ¿No? Para nuestro país.
1: La persona esta, ¿No? Que, sí. Pero que hace esta pues. Una masacre sin sin nombre, sin calificativo, sin razón aparente de este joven que esperó pacientemente llegar a los 18 años de edad para comprar estas armas, ir a perpetrar esta horripilante masacre que se da en un poblado que, pues según las crónicas, está muy cerca, ¿no? Con la frontera de Estados Unidos, incluso obstante llegar a a San Antonio, un poblado, creo que. menos de 10.000 habitantes, donde el 75% son hispanos, y yo imagino pues que del 75% la gran mayoría, pues son mexicanos, incluyendo pues este este joven que que hace esta esta masacre. El propio presidente Biden se ve muy consternado con esta situación, dijo que ya estaba harto de que pasaran estas cosas, y todo se origina pues por la libertad que existe en Estados Unidos para comprar el arma de fuego que tú quieras, llevando el dinero compras hasta un cañón si tú quieres sí. ahí en Estados Unidos, yendo con, los, con las armerías adecuadas, entonces revive revive el debate sobre, sobre la legalización del mercadeo de, de, de las armas en los Estados Unidos, y vuelve otra vez, y otra vez, cada vez que ve una masacre resurge el tema pero pues al cabo de los días, como todos los temas, como todos los temas se olvida con el paso del tiempo a los pocos días ya quedan en olvido y ya vuelve a dormir el sueño de los justos hasta que pasa otra situación como esta, resurge la polémica, en este caso ahorita pues está muy viva esto no tiene ni 24 horas que sucedió, hay una consternación total, no únicamente en este poblado, sino en el estado de Texas y en todos los Estados Unidos por esta situación que puede darse en cualquier escuela, en Estados Unidos ha sido común que los ataques de esta, de esta magnitud se den en escuelas contra niños, contra jóvenes, incluso pues contra los maestros que andan por ahí también. Y en el caso de él, pues ya están, creo que ya son más de 20, más de 20 las víctimas, incluyendo a, a la abuela de, esta, de este joven, que, que primero al atacó a ella antes de irse a hacer su, su, su desastre que cometió que, que, que ahí. Y te digo que lo que duele todo, no duele todo, pero duele en el alma también, que, que siempre, que se dan situaciones esta naturaleza de la directa o indirectamente tiene que estar involucrado en nuestro país en este caso mexicano no imagino cuántos cuántos estadounidenses estarán diciendo en este momento pues tenía que ser mexicano al fin y al cabo para tener ese corazón tan negro
0: Sí, 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 de por sí hay un sentimiento pues de, de rechazo y animadversión pues ahora se, se acrecenta Chiquete y en ese, en esas expresiones de condena en esas expresiones de consternación de ayer del presidente Joe Biden ¿Se va a mover a Estados Unidos? ¿Se irá a mover en, eh, hacia una mayor regulación? hacia un mayor control en el tema de las armas?
3: No, por supuesto que no, hay, hay, una, hay una cultura entre la sociedad estadounidense respecto del derecho a a manejar sus propias armas y y haya también una influencia política muy fuerte de parte de los grupos armamentistas Eh, los defensores del rifle por ejemplo, están entre los principales financieros del partido republicano y aunque los demócratas generalmente tienen una actitud distinta no es tan fuerte como para cambiar las cosas, porque también a muchos de los diputados y senadores demócratas los financian el, 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 el club de amigos del rifle y, y en general la industria armamentista que maneja mucho dinero, por supuesto, y que bueno, pues ya vemos cómo nos tiene a nosotros como país con los envíos ilegales de, de, de grandes cantidades de armas que no se han podido frenar ni siquiera con la buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque existe eso, esa cultura de culto a las armas entre la sociedad de los Estados Unidos así que va a ser muy difícil que una nueva tragedia como esta eh, sirva para, para concientizar sobre todo cuando se involucran los mexicanos y sirve nuevamente para las campañas políticas sirve para que Trump y la gente como Trump vuelvan a insistir en, en la necesidad de depurar a la sociedad sin, sin
0: considerar bien a los migrantes Bien, Altagracia, tu comentario y con él nos despedimos
2: bueno, yo también considero que aquí lo que hay es una doble moral por parte tanto de la sociedad de los Estados Unidos como del mismo gobierno de los congresistas, no que en este caso son los que deberían depugnar porque estas, esta regulación pudiera ir más allá. Lo que también considero es que es una cuestión de cultura de la gente de Estados Unidos. Yo también coincido con Francisco donde tienen como un culto a las armas y por eso desde niños están eh, en contacto con ellas. Todos, la mayoría de los estadounidenses tienen en su casa no una, dos o tres armas para, para defensa personal, porque les gusta ir a practicar tiro, porque toman clases como si fuera eh, algo riguroso como aprender a manejar o, o como manejar otro tipo de, de equipo como una computadora una, o una máquina de escribir. O sea, considero que es más bien una cuestión ya de cultura arraigada en el pueblo estadounidense. Y sí es cierto también que esto, este tráfico de armas a México se da precisamente por esa libertad que tiene el pueblo de Estados Unidos para poder comprar un arma donde no se les pide eh, el uso o, o que especifiquen cuántas más armas tienen o, o por qué es la necesidad de adquirir estas mismas. O sea, el que tenga dinero puede ir a comprar un arma y también de esa manera se la puede hacer llegar, en este caso a países como México, a, a organizaciones de la delincuencia organizada que necesitan esas armas para sentir, pues, de alguna manera un respaldo o como parte importante dentro... De, de, de su organización o ¿no? el contar con este tipo de armas. Bien. En tanto no se eliminen esas dualidades que tienen los gobiernos, los congresos, incluso entre país y país, creo que esto este tipo de cosas van a seguir sucediendo. Y más aún si no se le pone un correctivo. Eh, solamente podemos hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? También en México hay, hay muchos problemas de este tipo de por armas, no nada más por armas de fuego, sino por armas blancas, pues donde hemos visto que a, se han visto afectadas personas, niños, mujeres. De personas adultos mayores, ¿por qué? porque no hay una cultura, no hay una formación y desgraciadamente en este país, como quizá en Estados Unidos el tema de la salud mental, ya lo decía ayer el secretario de salud que ha sido abandonada en este país, también creo que en Estados Unidos no se le pone la atención correspondiente, solamente están tratando de, de eh, atacar el efecto y no la causa. Muy Creo bien. que entre, entre tengamos ese tipo de situaciones donde no se ataquen las causas, que vamos a teni- seguir teniendo desgraciadamente estos pues, efectos.
0: Lamentable, lamentable lo que ocurrió ayer en Texas. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Altagracia. Excelente día. Pásala bien hoy en el día, de los contadores.
2: Pues muchas felicidades todos a todos mis amigos contadores y, y sí que tengan un excelente día. Muy
0: bien, gracias. gracias. Una, una pregunta, Altagracia. Ah.
3: Todavía está ese lema de los contadores de... Vengo a hacer mi declaración. ¿Quieres ganar o quieres perder?
2: Pues es que ya ya no podemos nosotros hacer eso porque resulta que el plata, la plataforma del SAT te dice exactamente lo que facturaste y tendrás que comprobar. Estás en Muy México, bien. estás sí es en vergado, México, no es todo
0: verdad. se todo se puede en México, hombre, todo <ríe> se puede.
2: Tenemos un santo los contadores, ya saben cuál es.
0: No, a ver. El pues, santo ah. los
2: contadores se llama San Agustín.
0: San Agustín, bueno, bien ajustados, <ríe> bueno. Gracias, eh, Jorge Luis, excelente día. Buenos días para todos. Gracias, chiquete. Buenos días, saludos a todos. Gracias.